0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti, kai katru svētdienas vakaru ētrā rēdījums, vai tas ir normāli, studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pūlts Kristaps Eida, un atgādināšu, ka šis ir raidījums par psihisko veselību, par dzīves kvalitātu, par mums pašiem. Un mēs uzdodam jautājumus, vai tas, vai cits, vai vēl kāds process, vai norise ir normāla, un vai kaut kas, kas notiek ar mums, vai arī tas ir normāli. Un aicinām arī jautājumu uzdošanā iesaistīties jūs klausītājs, sūtiet savas atziņas, idejas... Jautājums, domas, lai kas arī būtu, sūtiet e, tos uz raidīm elektronisko e-pasta adresi vai tas ir normāli at radio. CELV. varat sūtīt ziņas arī Latvijas Rādio mājaslapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojuma logun un mēs arī tūlīt pat jūsu vēstījumu ieraudzīsim. Un šodien mēs esam nolēmuši parunāt par ļoti nopietnu tematu. Mēs gan to darām jau atkārtoti, bet darīsim arī nākotnē. Tas ir pilnīgi skaidrs. Proti, mēs runāsim šodien par pašnāvības draudiem, par to, kā to atpazīt, par pašnāvniecisku domām. Kā saprast, kā pamanīt draudz, kā palīdzēt novērst un kā būt ar cilvēkiem, kuriem reizēm klājas ļoti, ļoti grūti. Un uh, raidījumi viesi pie mums šodien ir Alisa Cēpurīte, Mentālās veselības atbalsta biedrības ogla vadītāja. Sveicināt, Alisa. Sveiki. Un vēl esam aicinājuši arī šodien pie sevis krīžu un konsultāciju centras kalbas direktoru Raivo Vilcānu. Sveicināt. Labvakar. Man prieks jūs abus redzēt. Tiešām, jādzīst arī, mēs esam tikušies pirms kaut kāda laika, bet man tiešām, man tiešām no visas sirds gribas teikt, esmu priecīgi jūs redzēt, un kaut arī temats nav no vieglajiem, es domāju, ka mums ir par to jārunā, un arī es esmu ļoti pateicīga, ka jūs esat piekrituši un ka jūs esat klāti. Bet pirms mēs runājam par tādām konkrētākām lietām un mēģinām varbūt arī atbildēt uz tādiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Man gribētos uh, sākt ar to, kas ir ierosinājis šo sarunu. Un uh, var teikt tā, ka nu, tāds ļoti būtisks uh, mūsu sabiedriskās dzīves nodrošinātājs mērā un tas ir Latvijas dzelsteļš, ko šeit ir jāpiemina. Tā Latvijas dzelsteļa uh, pārstāvi, un cilvēki, kas tur strādā, viņi ir ieinteresējušies par šo pašnāvības problēmu. Mazliet citā aspektā no sākuma proti ir tā, ka reizēm cilvēki mēģina aiziet no dzīves, un viņi to Ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi, tas ir ļoti grūti. Grūts ir bijis noteikti to cilvēku ceļš līdz šādam lēmumam, un vēl grūtāk arī ir pēc tam eh, droši vien, nu, tā kā, Ir tālāk, un, 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 un domāt par tām lietām, kas vēl ir darāmas. Jo tā cilvēka ceļš noteikti ir bijis pilns un, un tās domas vai tās izjūtas, kas ir aizvedušas cilvēku līdz šādam lēmumam, tas ir kas tāds, ko droši nav iespējams saprast, neapsotņot šīs cilvēka kādā. Bet Latvijas Zelsta ir mēģinājis saprast, ko tad darīt ar to visu. Jāatzīst, ka tiešām ļoti vērtīga kampaņa ir ierosināta un arī tāda izpēta. Un to Latvijas Zelsta jau otro gadu. Un, Pārējot jau tālāk pie tā, kas tad ir noskaidrots, ir veikta socioloģiskā aptauja un izrādās, ka dati nav nebūt nemaz tik iepriecinoši, tātad tikai 12% no aptaujātajiem cilvēkiem un šajā aptaujā, kas ir veikta šajā gadā, ja, tātad 2021. gadā ir aptaujāti 12 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 72 gadiem, tātad ļoti liela aptvera, ļoti daudz cilvēku un arī vecums ir ļoti atšķirīgs, un tas ir labi. Un Tas, kas ir noskaidrots, noskaidrot, zem žēl. Ja, ir tāds skaitlis, kas nav iepriecinošs, ka proti tikai 12% no aptaujātajiem spēja ar saviem līdzcilvēkiem regulāri runāt par mentālo veselību. Un tas nozīmē par tādu psihisko, psihkoemocionālo stāvokli, ja, tikai 12% tas nozīmē, ka tā ir ļoti, ļoti maza sabiedrības daļa. Un savukārt 29% ir gatavi par to runāt tikai tad, ja ir noticis, kas ārkārtīgi svarīgs. Un tad, protams, ir labs jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ja kā mēs to uztveram, un kā mēs to iztulkojam, bet tas ir ļoti ļoti maz. Un vēl jau vairāk ir aptaujā noskaidrojies arī tas, ka šis procents patiesi ir ļoti mazi, ja mēs ņemam vērā to, ka tikai 11% no respondentiem var apgalvot, ka viņu pašu mentālā veselība ir ļoti laba. Nu tas nozīmē, ka ļoti liela daļa cilvēku paši noraizeis par to, kā viņi jūtas, un ir tā, ka, nu, tad tas mums aizved vēl pie tādiem citiem jautājumiem, ja kā, tad mums vajadzētu par to runāt, kā mums atpazīt vienamotra izjūtas to stāvokli un kā ar to Nu, tā kā tikt galā vai virzīties tālāk un kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Un vēl ir arī tā, ka, nu, ir arī tādas labas lietas, ja ir tas, ka sabiedrība nedaudz kļūst gatavāk palīdzēt cilvēkiem kuru e, mentālais psihiskās veselības stāvoklis rada bažas, un ir tā, ka no pagājušā gada 67% aptaujāto, kas būtu gatavi piedāvāt palīdzību, šajā gadā rādītais ir mazliet audzis jau par 3% vairāk, tā tad jau 60 cilvēki. Bet, kas mūs varētu arī ļoti, ļoti uztraukt, ir tas, ka, nu tā, vidēji rēķinot, tikai 55% no tiem cilvēkiem, kas piedalījās aptaujā, ir spējīgi... Uh, Nu, tā kā, iesaistīties ja vispār idejā, idejas apspriešanā par to, vai kādam cilvēkam ir slikti vai nav, un, diemžēl, šāds pats skaitlis ir arī, nu, tāds, kas liecina par to, ka cilvēki nav gatavi atpazīt pašnāvības draudus. Tātad 55% no aptaujātījiem nespēja īsti saprast, kas tas ir, kas notiek. Nu, tad beidzot, mēs nonākam pie tā jautājumu. Ja tik liela cilvēku daļa no aptaujātajiem, tie paši 55% īsti nezina, kas tas ir, ko viņi redz vai kas ir tas, ko viņi dzird, tad kā mums nu, sākt par to runāt un kā mums iemācīties atpazīt? Varbūt mēs varam sākt vispirms ar, ar, vispār ar to kopējo statistiku par pašnāvībām Latvijā Raivo Vilcāns varbūt, varētu bilst kādu vārdu par to, kā vispār tā situācija izskatās. Teiksim,
1: tā, ja mēs runājam par statistiku, tā Eiropas Savienības līmenī mēs esam līderos kopumā. Tas ir aksturīgs Baltijas valstīm arī, kā un, un ne līderos, bet, nu, proti ļoti augstā vietā, lai arī tendences rāda, ka ilgstaušākā laiku posmā pašnāvības mēģinājumi, pašnāvības paveikšanas skaits ir samazinās, bet tas samazinās visur, un joprojām mēs tā līmeņā esam visai augstu.
0: Ja, tad nekas īsti labāk nav kļuvis. Nu, arī, ka tie konkrētie skaitļi mums ir zināmi, ka pērna dzīvība ir atņēmuši sev 298 cilvēki, bet aptuveni 600 ir mēģinājuši tu izdarīt. Tas nozīmē, ka ļoti liels cilvēks skaits mēģina izdarīt pašnāvību. Ja mēs domājam par tiem iespējamiem cēloņiem vai ir kaut kādas tādas arī ziņas par to, nu, kas tad ir tas... tas Nu, tas iespēja mēs cēlons. to noteikti ir daudz, un, un katra cilvēka situācija ir unikāla, bet kas ir tas, ko mēs vismaz atpazīstam, par ko mēs droši zinām, ka tas ir, nu, tajā cēloņu vai iespējamo ietekmes faktoru grupā, par kuriem mums būtu jādomā? Mm -hmm.
1: Cēloņi var būt dažādi un katram tie var būt individuāli, bet ja mēs iezīmēm kopējas tendences, tad tā viennozīmīgi ir vientulība. Vientulība ļoti cieši saistīta ar pašnāvības domām. To starp mēs varam runāt arī cilvēkas ciešu noziegumos vērt diskriminētās grupas. Arī, ja mēs skatāmies pēc vecumu grupām, tad biežāk ar pašnāvības domām ir jauniešu grupā un vecāka gājuma cilvēki. Tas ir iezīmējot īsimā tos aspektus.
0: Jā, bet ja tur vēl kā reize varētu kaut ko izvērst, jo tieši man gribētu par to vientalību arī pajautāt. Nu tagad ir tāds laiks, tuvojas gada nogali un ir ļoti skaisti svētki un, un daudz cilvēki, kas ir, nu tā vai citādi, viņi izjūta tādu reliģisku piedarību varbūt un arī kultūras ietekme noteikti ir spēkā, nu ir tā. Tā doma par to, ka ir jābūt kopā, piemēram, Ziemassvētkos vai gada noslēgumā, nu, ka ir jābūt ar citiem cilvēkiem. Kā te tas, nu, būtu saprotams, jo tā vientulība, nu, ir daudzu cilvēku dzīves realitāte, un tas uzsvērums no sabiedrības vai no, varbūt, arī, nu, tādas, nu, kultūras vai pat reizēm subkultūras puses ir tas, ka visiem ir jābūt jautrā laimīgā bareā, un, un, un tas nav vienmēr iespējams.
1: Te vairāk būtu jārunā par to, ka vai persona pati vēlās to kompāniju, vai viņi sako kaut kādam stereotipam, ka ir obligāti jābūt kopā, jo jāsaprot arī tas, ka cilvēks arī pats ar sevi var būt labā kompānijā, ja, ja, ja cilvēks pats to vēlās, un ja mēs skatāmies arī uz svētku laiku, tad mums ir jāsaprot arī tas, ka Tas ir ļoti klusu laiks. Tas ir ļoti tāds laiks, kurā daudz ko var pārdomāt un saprast un varbūt arī atskaitīties sev, ka kaut kas nav bijis tik labi. Un šis laiks vieno nes ļoti daudz pārdoms. un ja cilvēkam jau iepriekš ir bijusi melāka dzīves situāciju, tad tas var arī paspēcināties tiešs svētku periodā.
0: Nu jā, tieši tā tiešā atskaitošanā pašam sev. Nu te man gribas piemērsties arī e, Alisei ceperītei un jautāt, e, nu kā tad ir? Nu tā pieredze noteikti arī par dažādiem cilvēkiem, cilvēku stāstiem, arī ko viņi ir teikuši par sevi. Kas ir tas, ko viņi saka, kas viņiem ir radījis, nu tāds domas gāvāk, ka dzīvē varbūt nav jāgas un no ir tālākus priekš. Kas ir tie jūs novārojam?
2: Nu jā, tur arī iemesli ir ļoti daudz un dažādi un atkarīgs tiešām no situācijām, un kā jau minēts, ļoti bieži tās ir kaut kādas krīzes situācijas, kaut kas, kas ir noticis pēkšņi attiecībās, darbos, veselībā, kaut kamā tādā, Ja, piemēram, runājam par jauniešiem arī, kas tagad ir redzams, ka palielinās gan domas, gan viss tāds, tad tur ļoti ietekmē arī stress un vientulība un depresija, un tas viss, kas nāk gan ar pandēmiju, gan ar tumšo gada laiku, gan, kā jau minēts, jā, ar salīdzināšanu, jo vismaz jauniešu vidū tagad ļoti populāru. gada beigām nāk arī parādīšana, Labāko, gada labāko notikumu parādīšana internetā, ka visi atskaitās visai pasaulē pa lielam un rāda, kādi tur ir bijuši ceļojumi vai notikumi vai kaut kas. Un tad cilvēks, kas nav spējis veikt visas šīs lietas, tad jūtās atkal daudz sliktāk par sevi un arī, ka tas visu ietekmē mm. visu stā kopā. Un, uh, jā, stress un krīzes situācijas un tumšais laiks, kas arī diezgan diezgan daudz tagad pamanāms, cik runājam ar cilvēkiem arī ka tomēr tumšajos augstajos mēnešos ir, ir grūtāk.
0: Jā, nu vēl arī atgriezoties pie statistikas, ka kopumā, nu, kā ir secināts, ir tikai 35% cilvēku, kuri ir norādījuši, ka visticamāk zinātu, kā rīkoties ja rodas aizdomas par to, ka cilvēkam ir pašnolnieciskas tieksmes. Nu, te nu, mēs nonākam pie tā, kā tad pamanīt, kas liecina par to, ka ir pašnavnieciskas idejas?
1: O, pirmkārt, o, bieži vien to var manīt kādā runā, it īpaši ir tās pašnavības domas spēcīgāks, tā tad, ka bez manis būtu vieglāk, es jūtos kā nasta. O, ja mēs runājam vairāk o, par emocijām, tad bieži vien es bezspēcības, bezcerības izjūta, atstumtības izjūta, Ja mēs runājam par kaut kādām darbībām, ka cilvēks varētu plānot pašnāvību, tad tas ir lietu sakārtošana pēkšņi, pieņemsim testamentu rakstīt mantu atdošana, ļoti vērtīgu māntu atdošanu. Un būtiskas izmaiņas ikdienas uzvedībā, vai nu, cilvēks vairs tik ļoti nepievērš uzmanību savam izskatam, vai arī tieši mazāk socializēs, ja cilvēks agrāk bija ļoti aktīvs, tad mēģina izvairīties no kontaktiem. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī tas, ka pašnāvības domas ir biežākie ja pārdzīvot kādu situāciju, vai nu tuvinieka vai nu vardarbības gadījums, vai kāds cits ļoti smags personīgs pārdzīvojums.
0: Jā, nu, un ko vēl arī liecina mums pieredzi, jo Alisei noteikti arī ir kaut kas tāds, ko var teikt, nu, šajā gadījumā, nu, laikam, jāsaka, kā ir, jā, ir tā personiskā pieredze, kas arī ļauj spriest par lietām tādā ļoti, ļoti veidā.
2: Nu jā, mums tā pieredze, es zaudēju brāli pašnāvībā un tā, tā pieredze, ka tajā brīdī neliekas tik viegli to pamanīt, jo varbūt ir kaut kādas izmaiņas uzvedībā, bet kā arī cilvēki aptaujā minējuši, ka nepamana, jo ar to nav saskāries cilvēks un īsti nezinu, ka tā uzvedības izmaiņa varētu būt liecināt par kaut ko nopietnāku. Bet uh, tagad jau gadiem ejot un mācoties jaunas lietas, tad jā, mēs atskatoties varam pamanīt, ka mana brāļa gadījumā bija tas, ka viņam tieši pēdējie momenti bija prieks un laime un mieres un kaut kāda tā arī tādas emocijas, ka cilvēks jau, ja cilvēkam ir kaut kāds smagums dzīvē, ka viņam ir slikti un tā, ka pie pašām beigām, kad viņš jau ir sapratis, ka viss viņš tagad uh, veiks pašnāvību, ka viņam arī nāk tāds miers, tā ka viņš zina, ka beidzot tas viss beigsies. Un ka tā kā, jā, tā varētu būt viena no tām emocijām, bet, uh, bet tas ir tas, ko mēs novērojam, ka līdz pats ar to nesaskarās, ir ļoti grūti tiešām pamanīt, un tādēļ arī ir Ļoti svarīgi izglītot gan sevi, gan apkārtējos, un ja ir kaut mazākās aizdomas, tad tomēr reaģēt asāk, nekā nereaģēt vispār.
0: Un ko tas no nozīmēt, reaģēt asāk?
2: <laughs> Jā, tādā ziņā, ka ja ir aizdomas, tad pajautāt, aprunāties un pārliecināties, jo, ja tu pajautāsi vispārreizāk īstenībā ir arī jautāt tieši tos vārdus, ja tad cilvēks saprot, ka tu esi gatavs par to runāt, tā tad jautāt, vai te ir kas domas, vai tu esi apsvēris pašnāvību un tā, jo tad, ja cilvēks par to nav domājis, viņš pateiks tā kā ne un tas vienkārši. Var likties no takā personīgās pieredzes, kad liksies tā, ka, ak, nē, kāpēc es to jautāju, un ka par manīm domās, ka esmu dīvains, bet tas tieši otrādāk parāda to, ka tev rūp, ka tu izrādi to interesi, un tad tu vari atvainoties un teikt takā piedod, bet zini, ja kas, tad tu vari ar mani runāt, bet atkal, ja tas būs tas variants, ka cilvēks tiešām ir ar pašnāvnieciskām domām, tad tas būs takā ja būs vārds būs pacelstātēm, būs pacelt, un tad tad var darboties tālāk un meklēt
0: Jā, šis ir arī viens no mītiem par to, ka, nu, nevajag runāt, vajag izvairīties no tiem vārdiem vai no tiem apzīmējumiem izskatās, ka tas ir mīts, ko vajadzētu arī sagraut, varbūt vēlreiz arī šajā mm. šodien sarunā par to nu, ka ir jārunā par to, ko mēs novērojam.
1: Viennozīmīgi jo jāsaprot, kā jūtas cilvēks apašnājības domām. Cilvēks jūtas nērti šo tēmu pacelt, un, ja mēs tieši un konkrēti O, pajautājumu par pašnāvības domām, tad o, cilvēks saprot, ka viņš drīks par to runāt un ka cilvēks, otrs cilvēks ir gatavs arī dzirdēt. Un tieši tādēļ tas ir visai liels mīns, ka vajadzētu ignorēt o, kādas pazīmes, jo kā arī zināms pēc citas stāstiem proti Liela daļu gadījumos, kad ir tik beigts pašnāvības mēģinājums vai pašnāvība cilvēki ir redzējuši tās pazīmes, viņi jau at, atpakaļējuši skatoties uz to situāciju, to ir ja pamanīši, tāpēc nevajag ticēt gan pazīmēm, gan arī kaut kādai iekšējai sajūtai un jautāt, vienmēr labāk pajautāt par lieku, nekā mm. par maz.
0: Jā, vai varētu būt arī pareizi tāds algoritms, nu, kur arī, es zinu arī, ka ģimenes ārstiem, piemēram, viņa vadlīnijās ir šī informācija par to, ka, nu, labi ir sākt ar to jautājumu tieši, kā tu jūties, ja, un pēc tam mēģināt nonākt jau nākamajā solī vēz pie tā, vai ir tās pašnavnieciskās domas, jo reizēm varētu arī tā būt, un tad man gribētu uz arī jūs komentāru par to dzirdēt, nu, ka cilvēkam, Ja viņam uzreiz to pajautāts un mirklī pirmajā jautājumā, tad viņam varētu rasties arī tādu izjūtu, nu, ka tagad es esmu plānojis to darīt, un man ir šādas te domas, bet, nu, visticamāk cilvēki man mēģinās no tā atrunāt. Un varbūt tas arī varētu ietekmēt negatīvi to tālāko sarunu. Kā jums tas pašiem izklausās no jūs pieredzes?
1: Um, nu, es varu runāt vairāk kā par speciālistu pieredzi, vienmēr ir vislabāk tieši pajautāt, jo tās sarunas var ievirzīties ap un apkārt. Protams, ja, ja mēs runājam par līdzcilvēkiem, nu, visticamāk mēs satiekot uz mēs uzreiz nepajautāsim to kā pirmo jautājumu, mums jau būs kaut kāda priekšsara, un līdz mēs sapratīsim, ka šīs jautājums ir nu, ietelpīgs un nepieciešams.
0: Jā, bet tā tad ilgi, ilgi stēgāt apkārt nevajag jā, vajag jautāt.
2: Nu jā, no mūsu pieredzes arī diezgan līdzīgi. Mums nav speciālistu pieredze, mums ir vairākā personiska jā, un līdz cilvēku pieredze un tā. Uh, varbūt ar, ne tā, ka tiešām pirmajā teikumā tas cilvēku un jautājās, vai ir pašnā domas, bet... Uh, Sarunas sākumā, jo arī bieži, ko mēs novērojam, ka cilvēki ar pašnāvnieciskam domām, vai cilvēki, kam ir grūti, viņiem ir haus, bieži vien galvā, un tad tā saruna var izvērsties tiešām ļoti gara, un tad būs tā kā grūti tikt līdz tai galvenajai, tā kā galvenajam jautājumam. Nu,
1: Nā, jā. lieta ir arī tas, ka cilvēks jūtas nesadzirdēts. Ja cilvēks dod jau kaut kāds pazīmes, bet mēs turpinam tās ignorēt, cilvēks jūtas nesadzirdēts
0: ja, bet kā ir Raivo, nu tie cilvēki, kas zvana, noteikti zvana arī uz krīžu centru un uh, skalbēm, arī jāatgādi noteikti ir... Uh sarunas laikā mēs kādā brīdī noteikti atgādināsim, kā kalbas var sasniegt. Un arī Biedrības ogla mājaslapā arī tieši tāpat jūs gan teicāt, man liekas, aiz, aizskatrā bija mums tāda saruna par to, es tieši jautāju par mājaslapas funkcionalitāti. Ja? Un jūs teicāt, ka šobrīd tur tādi mazi rekonstrukcijas darbi, bet atrast jūs noteikti var un var arī atrast kontaktāru un tieši tāpat arī krīzes centrs kalbas Jā, ja? pilnīgi skaidrs, ka noteikti turien var zvanīt nu, tiešām tajā pašā brīdī, kad cilvēks jūtas nelāgi. Bet kas tad ir tas, ko cilvēks saka, piemēram, nu, tajā brīdī, kad viņi piezvana. Kā ir? Viņi ir ar kādu pirms tam runājuši? Uh,
1: situācijas var atšķirties. Diemžēl mēs arī redzam pieredzēt to, ka cilvēki zvan uz krīžtāli, un viņš ir iepriekš jau runājis, bet tuvinieki vai kāda atālāk cilvēki nav par to runāt, vai ir kritiski uztvēruši šādu domu. Uh, un tos cilvēki arī... Mēdz ievirzīt tematu par to, ka viņiem ir pašnāvības domas un kādā brīdī jau paši visnotaļ konkrēti saka, ka nevēlās cīvot vai neredz risinājumu situācijai un tad tā saruna arī aiziet gan par pašnāvību, gan, ja ir plāns un tā tālāk.
0: Labi, tad vēl viens jautājums arī, protams, kas ir jāuzdod, kā tad atšķiras nu, tāds pašnāvības žests, drīzāk jau suicidāls žests no, no tāda nopietna pārdomāta pašnāvības plāna? Ar ko tie atšķirsies? Jo arī tas ir kas tāds, kas sabiedrībā, nu, brīžam cirkulē tādas idejas par to, ka, nu, tas jau nav nopietni, tur jau cilvēks grib tikai sev pievērst uzmanību, Ja nu, tad jūsu attieksmi, jūsu novērojumu un jūsu jūsu par šo.
1: Manā skatījumā ir kaitīgi izšķirt reālu un nereālu pašnāvību, jo tad varētu sagaidīt, ka tagad tiks noskaitīts kāds pazīmes, un, ja cilvēks tam pazīmēs, tad tas nav reāls mēģinājums. Vienmēr ir vai pašnāvība reāli, jo tas ir kā izmisuma sauciens cilvēkam. Cilvēks nav pirmā lieta, ko cilvēks vēlas pateikt, ir tas, ka viņam ir pašnāvības domas. Un šeit ir jāskatās, ja mēs runājam par izskutešu, tad tas ir detalizēts, pieejams plāns. Ja ir kaut kā, ja ir pieredze bijusi vai iepriekšēji pārdzīvojumi, resursa trūkums proti cilvēkam nav, kur vērsties pēc palīdzības saslimšana vai arī vielu lietošanas pagātne respektīvi alkohola reibums ir vairāk saistīts ar pašnāvības mēģinājumiem.
0: Jā, ir arī, ir arī psihiskās sl slimības, jā, kas arī varētu būt, bet nu tādu nav pārāk daudz, bet ir.
1: Psihiskās saslimšanas ir saistītas, teiksim, tā ir jāstver tā, ka pašnāvība var būt arī bez psihiskās saslimšanas, un nevienmēr psihiskas saslimšanas būs ar pašnāvības domā. Tās, tās paš, psihiskas saslimšanas ir saistītas ar pašnāvībām, bet tas nav priekšnosacījums obligāts.
0: Jā, nu tieši tā arī mēdz literatūrā rakstīt, ka pašnāvības domas un pašnāvības idejas, tas nav psihisks... Jā, ja, jeb psihiskās veselības uh, simptoms, mm. ja, bet tas ir kas tāds, kas pastāv par sevi, pats par sevi un var būt gan saistīts ar psihiskas saslimšanos, gan arī var nebūt ar to saistīts. Bet vēl komentārs no Alises arī jā, par to, par tiem mēģinājumiem, ja, un par to, kāda tad ir tā, nu, tā, tā, nopietnā doma, jo tiešām cilvēkiem reizēm ir laikam tendence paslēpties, jo, no nu, tās varbūtējās pašiem no tās savas domas un savām bailēm par to, nu, ka tas taču nav nopietni, un tur jau tas cilvēks neko neizdarīs.
2: Nu jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko raiva teica, jo arī pašnāvību mēģinājumu vai domas vai kaut kas tam ir jāuztver ļoti nopietni, jo tieši vislielākā riska grupa ir tie cilvēki, kas ir jau veikuši kādu mēģinājumu vai kam ir domas par pašnāvību. Un tādēļ viņi arī būtu jāuztver visnopietnāk un... Arī tie joki, kas varētu būt tur jauniešu vidū vai kaut kā tam par pašnāvībām. tas arī tomēr ir jāuzstur nopietni un jāizdomājas es var varbūt jāuzdot tas jautājums tam cilvēkam kādreiz. Jo visādas tādas arī uh, mēģinājumi apiet to, tais, to, tieši to jautājumu un tieši to tēmu varētu arī būt kā palīdzībā līdzības sauciens, un jā, jokošana var arī būt sava veida pazīme.
0: Jā, nu vēl arī, cik literatūra saka, ļoti tāda spēcīga noliekšana, ka cilvēks noliec, ka viņš to noteikti nedarīs, patiesībā nozīmē pilnīgi kaut ko pretēji.
1: Es nevarēšu šo dotu apgalvojumu, teiksim tā, komentēt. Protams, ja cilvēks ir nobijies pats no savām domām un nevēlās, lai citi redz problemātu, Protams, situācija, ka cilvēks domā par pašnāvību, cilvēks to var noliegt, bet šis, laikam, ir viss tiešākais moments, kad pajautā tieši un konkrēti vai ir pašnāvības domas, jo cilvēks pati nolieks to, zinās, ka var runāt ar jums par šo tematu, kad būs pietiekami iedrošināts uz to.
0: Labi, bet kā mēs varam viņu iedrošināt?
2: Tieši parādīt, ka mēs esam paši gatavi uzklausīt, un, jo nevienmēr vajag palīdzību, nevienmēr mums vajag atrisināt tā otra cilvēka dzīvi, bet tieši būt tur blakus un uzklausīt. Un jā, tas pats jautājums, vai tev ir pašnāvniecis, kas domas, vai tas domā par pašnāvījumu, tas jau parāda, ka mēs paši esam gatavi par to runāt, mēs esam gatavi izteikt to vārdu un esam gatavi uzklausīt. Un tad vismaz no mūsu pieredzes tad ir tā, ka tieši šī... Drošība un uzticība, mēģināt iegūt uzticību no tiem cilvēkiem, lai viņi varētu, lai viņi zinātu, ka viņi var runāt un... Atklāties.
0: Bet kā tas ir mūsu kultūrā? Vispār ir tā, ka ir ļoti, ļoti grūti par to runāt cilvēkiem, jo kultūra liek to slēpt. Nu, tiek teikts, ka tas ir slikti, un arī nu, tie paši reliģiski orientētie cilvēki saka, ka tas ir grēks, un tad ir ļoti daudz arī tādas atsaucas, arī daudz kur citur. Un uh, tas ir ļoti sarežģīti, un cilvēki mēģina slēpt to no, paši no sevis sēspējams sākumā, bet tam arī no citiem cilvēkiem.
2: Jā, šis Varētu teikt arī, ka pamazām mainās uz pozitīvo pusi, jo, ja salīdzina ar pāris gadiem atpakaļ vai vispār desmitiem gadu atpakaļ, tad uh, ir jau diezgan lielas izmaiņas, ka cilvēki ir gatavāki runāt, un vairāk tas ir novērojams tieši jaunajā paudzē. vismaz, cik mēs esam to pamanījuši, bet uh, jā, ka izmaiņas notiek, bet vēl joprojām, projām, protams, uh, gan uh, psihiskās slimības un problēmas un pašnāvības domas ir diezgan liels tabu un tiek ļoti bieži slēpts arī no visiem. Un arī tīpaši, ja pašnāvība notiek ģimenē, tad arī ļoti bieži ir novērojams tas, ka tas tiek slēpts, jo vismaz no mūsu personīgās pieredzes bija tā, ka mēs saņēmām ļoti daudz uh, uh, atbildes no ļoti daudz iztaiciens no cilvēkiem un tā, ka viņi bija šokā, kā mēs varam uzdrīkstēties šitā iet un runāt par mūsu to pieredzi, par to, ka mēs esam zaudējuši ģimenes, ka mūsu ģimenes lociklis ir veicis tātad kā par to var runāt un uh, vai mums nav kauns no vienas puses vai arī kādi jūs maliči, ka jūs uzdrīkstaties un ka tas tā kā, ka tam vajadzētu būt varbūt nepilnīgi normāli, bet ta, par to ir jārunā,
0: Nu, tie, kas jūs uzslavēja un varbūt jūs atbalstīja, drīzāk tā, Nē. vārts uzslavēja laikam neiedara šeit, kas jūs atbalstīja un kas bija gatavs mums būtu tik ļoti, ļoti, grūtā brīdī kopā un teica, ka ir par to jārunā, to vēl varētu saprast, bet tie cilvēki, kas jūs kaunināja vai kas Nē. mēģināja?
2: Nu, nu arī cik? viņiem īsti nevar pārmest, jo... Tāda ir tā tā kā joprojām liela daļa mūsu sabiedrības, ka tas ir vienkārši tas uzskats pēc kā mēs esam dzīvojuši un auguši, un arī, ka tā ir kaut kāda lieta, kas liekas ir tik personīga, par ko neveidzētu stāstīt citiem. Bet tieši šī runāšana mēs redzam un dalīšanās un stāstīšana ir tas, kas var palīdzēt un tas, kas var kaut veikt, radīt kaut kādas izmaiņas. Tātad.
1: Šeit parādās arī būtiski kā... Tas, kas notiek ģimenē ir slēpjams. Tā ir arī vēl viena būtiska problēma, proti mentālā veselība ir sabiedrības problēma un rūpe, nevis katra individuālā rūpe, un jācer, ka ik viens, kuram ir mentālās veselības problēmas, pats o, tās risinās un uz āru neiznesīs. Proti cilvēki nav gatavi runāt par pašnāvību. Jā, varbūt ir gatavi noklausīties uh, radioraidījumu, varbūt piedalīties kādā seminārā, bet kad... Pienāk klāt pie paša cilvēka un atzīstās pašnājums, domās, tas rājas ļoti daudz emocijas. Dažkārt pat var būt dusmas, var būt bailes, un cilvēks nezin, ko ar to iesākt, bet vienīgais veids, produktīvais veids ir par to runāt. Neskatoties arī tas, ka cilvēks, kas ir sadzirdējis tās pazīmes, var justies ļoti nelāgu un piespējams, pēc tam arī viņam ir nepieciešami kāds atbalsts vai pārunā to situāciju.
0: Nu, vēl arī man jautājums par to, tiešām par to situāciju unikalitāti, varbūt ir vērts tiešām atgādināt, ka, un tiem cilvēkiem, savukārt, kas iztur tik ļoti kritiski, jā, pret kādu, par ko viņi ir dzirdējuši, vai arī tiešām cilvēks ir atzinies, ka viņam ir pašnaunēcisks domas, ka viņš saka, nu, tev taču viss ir, roks, kājas tev ir, tev jums ir zgaus, viss taču ir tik brīnišķīgi, varbūt ir vērts pateikt, ka tā, Nu, tā sajūta vai arī tās problēmas, nu, tas, tas apjoms katram cilvēkam ir savs. Mm -hmm.
1: uh, šeit ir, teiksim tām, salīdzinājums ar citām situācijām nepalīdz pašam cilvēkam. Pirmkārt, tas balstās nepareizā priekšstākā, Pašnāvības domas ir kaut kāda izvēle, kuru var ieslēgt vai izslēgt. Tā tas nav. Bieži vien, ja mēs runājam par psihiskām sasklītšanām, tad tās norida bioloģiskā līmenī, un tur nav iespējams neko mainīt tādā veidā. O, ja mēs runājam arī par cilvēku pašsajūtu, tad tas, ka kādam ir labi to, ka cilvēka gaidas vai, vai dzīves pieredze nav bijusi tāda, kādu viņš būtu to gribējis, un tieši tādēļ, Ir tās pašnāvnieciskās domas. Vēl ir svarīgi saprast par pašnāvnieciskām domām, ka cilvēks, kurš nonācis tādā krīzes situācijā, to redz kā risinājumu. Risinājumu pārtraukt ciešanas. Un tas būtu visnotaļ nelāk vainot cilvēku par to, ka situācija nokļūst tik tālu, ka, tas, ka cilvēkam tas ir jāapsver kā risinājums.
0: Jā, ļoti nopietnas lietas, patiesībā, bet par to visu mēs turpināsim sarunu, pēc ļoti īsi brītiņi. Vai tas ir normāli? Jā, mēs turpinām sarunu par pašnaunieciskām domām, par to, kā tās atpazīt un kā būt kontaktā vienam ar otru, lai saprastu labāk, ko tad otrs cilvēks piedzīvo. Un atgādināšu arī, ka šodien mēs esam aicinājuši šādā sarunā piedalīties viesu Salis Cepurīti, Mentālās veselības atbalsta piedrības oglu vadītāju un arī krīžu un konsultāciju centras kalbas direktora Raivo Vilcāna. Un vēl klausītājiem, pirms mēs turpinām mūsu par nepavisam nevieglu tematu, atgādināšu, ka jūs varat klausīties tie kur ir cilāts dažādas tēmas, jeb ja temati precīzāk. Un arī tur ir brīžam, nu sarun ir aizvedus līdz tam, ka cilvēkiem reizēm būs tāds ļoti un grūti apsverams domas. Un jūs varat klausīties ierakstītos podkastos Latvijas sabiedrisko médiju mājas lapā, to un atrodot podkāstu ar nosaukumu vai tas ir normāli, un varat arī izmantot Latvijas radio mājas lapu. Un es tiešām iesaku jums paklausīties, varbūt kāds arī atrod kādu tematu, kas uzrunā un pēc arī var kaut ko izpriest arī pats par sevi. Bet turpinot sarunu, man gribas vēl jautāt vienu lietu, nu, par par to nespēju runāt, par mentāliem, mentāliem traucējumiem vai varbūt vispār mentālo veselību. Nu, kā tas ir? Jo, joprojām liekas, ka tabuētas ir tās, tās lietas Esmu Latvijā. Un, un, un vispār mūsu sabiedrībā joprojām cilvēkiem ir ļoti grūti atzīties. Nu, kaut vai, piemēram, ka viņam ir depresija? Mhm.
1: Viena lieta ir tas, ka Mēs esam ļoti kusli uz emociju izpaušanu, kā tādu. Mums ir kāds tēls noteikts tur un justies nelāgi, lai arī kā tas izpaustos ir savā ziņā kauna temats daļai no sabiedrības. Tas noteikti KV, Nākamā lieta ir, kā man patīk teikt, mentālā veselība ir kā kuģis. Mēs katrs uz tā esam. Kāds varbūt tās svāstības ir sajūts, kāds varbūt nav. Un tieši tādēļ mums rodas priekšas, ka mentālās veselības problēmas ir kaut kāds šauras sabiedrības grupas jautājums, bet tā tas nebūtu nav.
0: Tad katram mums ir tas savs kuģis, ar kur mēs kuģojam. Lālis, nu kas ir jūsu novērojami? Jūs arī esat bijusi nu, šur tur pasaulē, esat skatīsies kā lietas notiek citur un arī uzklausījies citu cilvēku pieredzi. Kas ir tas, ko jūs varētu pateikt arī varbūt tādas, nu, tādas iepriekš necilātas un neapdomātas lietas, ko jūs esat
2: Jā, pirmkārt, es varbūt pieminēšu jau cilātu un minētu tēmu, tad ļoti patika tas, ko Raivo minēja, un arī es pirms mēneši, ja nemaldos, biju piedalījos mentālās veselības samitā Somijā, kur tika pārsvarā cilātas tieši Skandināvijas valstu mentālās veselības un pašnāvība problēmas, bet taipat laikā tur bija arī pieminētas gan Baltijas valstis, gan mazliet apkārt pasaulē, bet viena no arī tēmām, kas tur tik minēta, ir uh, tieši šis, ka mentālā veselība un pašnāvība novēršana nav viena indivīda uh, uzdevums un problēma, bet gan visas sabiedrības kopumā. Tātad tas nav tikai tas cilvēks, kuram ir šīs pašnāvnieciskās domas un varbūt kāds viņa tuvinieks vai uh, terapeits vai kas tāds, bet tas ir viss kopā. Un uh, es domāju, ka tieši, ja mēs darbotos ar vis visos slāņos un ar visiem cilvēkiem, ka tad Arī būtu šīs izmaiņas, ka cilvēki būtu gatavāki runāt, jo tas ir jādara gan ģimenēs, gan skolās, gan darba vietās, gan visā sabiedrībā pa lielam ir jāuzsver uz to, ka ir normāli runāt. Un tas arī ir tas, ko skandināvi gan praktizē, gan plānotam pievērstāts lielāku uzmanību ir šī te mentālās veselības atbalsts un strādāšana ar, ment ar mentālo slimību, kā varētu teikt, mental health and mental ill health, un tā kā, tur ir arī tās atšķirības, kam ir jāpievērš uzmanība, ka vis, ja visa sabiedrība būtu mentāli vesela un stipra ar visiem šiem rīkiem, tad arī tiem, kam būtu grūtības, būtu vieglāki, jo tad cilvēki būtu gatavi palīdzēt, un tā kā, tas ir tiešām tāda lieta, kas liek aizdomāties, ka ja mēs, piemēram, Visi, kā arī mēs minējām iepriekš intervijā augustā, ka, ja mēs visi iziet apmācības īsos kursus, kā pamanīt pašnavnieciskas pazīmes vai kā palīdzēt, tad mēs varētu to novērst, ja katrā šajā te draugu lokā vai katrā grupiņā būtu kaut viens cilvēks, ar šim te prasmēm, tad jau tad būtu milzīgas atšķirības. Un vēl viena lieta, ko arī var paņemt kā piemēru no ārzemēm, bet tas arī tiek praktizēts visur, ka Ja mēs vēlamies palīdzēt šim cilvēkam, tad lielam cilvēkam ir svarīgas, ir trīs svarīgākās lietas, lai viņam būtu šī dzīvot vēlme. Un uh, arī angliski tas gan skaitās, bet uh, tas ir ABC, ļoti vienkārši atcerēties, act, belonging and uh, cause. Tātad rīcība, kaut, kaut kas, ko tas, lai tam cilvēkam būtu ko darīt, belonging, kaut kāda piedarība, vai tas ir cilvēks, tas var būt arī mājadzīvnieks, tas būt jebkas, kas viņam liek justies nevienam, tātad nevientuļam. Un cause, kaut kas, ko viņš dara, kaut, kaut kāds iemesls viņam būt pa lielam šeit, un arī tas būtu tas, ar ko... Varētu gan cilvēki personīgajā takā līmenī strādāt, gan arī visa sabiedrība kā darba vietas un valsts un visi varētu palīdzēt un atbalstīt šos cilvēkus, lai viņiem visiem būtu iespēja un pieeja tām trim lietām.
0: Jā, tas ir ļoti nozīmīgi. Jums ir arī plāns jūs dalījāties ar ļoti jauku ideju, ko jūs darīsiet noteikti nākotnē. Kas tas būs?
2: Jā, tā tad... Izskatās, ka šogad gan nepaspēsim, bet ar 2022. gadu mēs gribam arī uzsākt tādu kā akciju, kampaņu, ka mēs gribam pa Sāksim ar Rīgu, bet pa visu Latviju izplatīt uh, QR, QR kodus, tātad uh, uzlīmītas plakātus viskaut ko tādu, kas būs viskaut kur izlīmēti, kas aizvedīs uz uh, lapu, jūs noskinējat viņu, un tas tādu tā kā pirmās palīdzības lapu, kur uh, būs gan ieteikumi no speciālistiem, ko darīt pats vai kā, kā palīdzēt kādam, kas tev ir plakām, kam ir grūtības, gan arī kontakti, gan... Uh, Pie kā mēs vēl strādājam, bet drīzāk arī video, lai viss būtu tā vieglāk pārskatāms un tā informācija vieglāk uzņemama. Un šim te paralēli taps arī vispār kā tā ideja dzīme, ka mēs vēlamies arī normalizēt runāšanu, un mums taps krekli ar šo te arī... Mentālās veselības palīdzības tēmu un stigmas mazināšana. Un tā tad kreikli par dažādām tēmām, sadarbībā ar Latvijas māksliniekiem, kur ir radašos dizainus, un šobrīd mums jau ir tapuši kreikli par depresiju, trauksmi un atkarībām, To topa arī par izdekšanu un pašnāvībām, un tā tad uz šiem krekliem ir dizains, un arī uz viņiem visiem būs šie te QR kodi. Un tā mēs arī ceram nākotnē izplatīt vien vairāk, lai tie QR kodi būtu pieejami gan dažviet pilsētā, gan arī iekštopās uz krekliem un tā.
0: Bet kas būs kreklu vēlkārtāji par to, var kļūt jau kurš cilvēks?
2: Jā, 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 varēs atrast internetā, gan mūsu mājaslapā gan mūsu citās ā, interneta vietnēs, un viss tiks publicēts, tiklīdz būs gatavs, un jā, ik viens varēs iegādāties. Iesākumā gan viņi mums būs ierobežotā skaitā, bet jā, mēs vēlamies radīt šo kā tādu, tā arī daļa no oglas kustības, un daļa no mentālās veselības kustības, kas ir tik svarīgi, lai tieši mazinātu stigmu un runātu par to un būtu gatavi palīdzēt.
0: Jā, sabiedrībai ir jāiesēstās noteikti. Uh, nu, šis ir īstais brīdis arī, kad atgādināt par krīzes centrus kalbas, kā tad jūs var sasniegt?
1: Jā, jau kopš jūlija mums ir jauns numurs, krīžu vienoteis, kas ir 116123. Zvans uz šo tālruni ir bezmaksas, un tālrunis strādā visu cauri dienu un konsultanti gaida zvanus no tiem, kam, kas jūt nepieciešamību. Uh, runāt un nav obligāti tikai par pašnāju par jebkuru situāciju, kuru šķietam ir vēl nepārunāt.
0: Tā vēlreiz telefona numurs?
1: 116, 123.
0: Ļoti viegli atcerēties. Jā. 116, 123. Nu, visi, visi paturam prātā un noteikti arī šo telefona numuru var atgādināt kādam cilvēkam, par kur mēs esam noreizējušies. Bet atgriežoties pie to pazīm pamanīšanas, nu, varbūt tomēr vēl tādu, nu, tādu algoritmu jau ABC iedodam, nu, lai būtu pilnīgi skaidrs, kām noteikti, noteikti ir jāpievērš uzmanība?
1: Noteikti ir jāpievērš uzmanība pie tā, kā cilvēks runā, kas jau tika minēts, proti, vai ir kādas bezcerības nomāktības pazīmes. Papildus tam, kāda ir cilvēku uzvedība, vai cilvēks izvairās no kontakta, vai runā par pašnāvību, vai mēģina izvairīties no jebkādas kādas saskarsmes, bieži vien cilvēks pats, dos pats savā izskatā vai uzvedībā dos pazīmes, ka ir kaut kas mainījies, un kas tas ir, varbūt tā pašnāvības doms varbūt nav, bet vienmēr ir vērts par to pajautāt.
0: Mm -hmm. Jā, nu, varbūt ir vēl arī kaut kādas tādas uzvedības iezīmes vai izpausmes, kas vēl varētu to būt saistītas. jo rezēm arī ir tā, ka, nu, ir tāda pret sevi pirms tam, vai arī tas varētu tikt uztverts kā brīdinājums signāls?
1: O, proti mēģinājums veikt paškaitējiem, jūs Jā, domāt? Jā. Jā protams, pašdestruktīva rezvedība arī var būt vēl vai graizīšanās, tas ir... O, Negatīva kaut kādi komentāra pret sevi zems pašvērtējums, so tas arī būtu viens starp lietām, kas būtu jāpasvarīt.
0: Tad tas arī ir prātā. Nu, ko tad darīt, piemēram, nu kolēģiem vai draugiem, kas ir blakus? Mēs jau runājam par to, ka būtu jāsadūšojas. Jā? Bet ko tad varbūt tam kolēģiem vai draugam sev pateikt? Nu, kā viņam ar sevi aprunāties, lai viņš varētu vērsties tam pie tā otra cilvēka un mēģināt viņam palīdzēt? Nu, kā tas varētu nostrādāt, varbūt? Ko mēs varētu ieteikt?
2: <laughs> jā, tad kā jāpadomā, bet nu, tas būtu vairāk tieši tas ka, uh, ir jāuzdrīkstās pajautāt un saprast, ka šī runāšana pilnīgi noteikti, ko arī atkārtosim, pilnīgi noteikti nepadarīs situāciju sliktāk, jo runāšana par pašnāvību neizrost, nerosina pašnāvības. Un uh, arī, manuprāt, par ko ir, uh, vērts, arī ko ir vērts atcerēties, ka uzsākot šo sarunu, tev nav obligāti jāpalīdz, un tā kā, tu neesi atbildīgs par tā otra cilvēku arī dzīvību tā pateikt. Jo tu vari sniegt atbalstu, tu vari iedot kontaktus, tu vari visu, bet jā, tieši tā jāatcerās, ka ir jāuzdrīkstās un kā, ka tu sliktāk lielu neizdarīsi, tieši tu vari palīdzēt, un tas būtu tā kā tas, kas jācerās, uzdrīkstāties. Vēl,
1: Vēl papildus būtu jāpiebilst, runāšana ir viena no lietām, bet mums ir arī jāprot klausīties, jo cilvēks mm. var dalīties pārdzīvojumā, un Nevienmēr mūsu runāšana ir nepieciešama, ja cilvēks uh, pats īsklāst. Nu, protams, sarunai mēs nemācēsim novadīt izcilas arī, bet mūsu sarunai jābūt iejūtīgai bez nosodījuma, bez kritikas un uz saprastam vērstai. Tas jau būs puse no tā, lai cilvēks varētu justies labāk un būtu droši atklāt mums savas pašnāvības domas vai idejas.
0: Jā, nu kā ir ar to, ka cilvēki ir aizējumi tie, kuri... Ir tajā otrā pusē, nevis tie, kuriem ir pašnaunieciskas domas, ja, bet, nu, tad ģimeni, draugi un tie cilvēki, kas ir līdzās, nu, viņiem varētu būt tāda ļoti izteikta vēlme izglābt to cilvēku par katru cenu, un varbūt, ka tas arī kļūst par spiedienu.
1: Šeit mēs viennozīmīgi varam piedāvāt palīdzību pierakstīties pie speciālistu vai atrast speciālistu, bet tāpēc laikā, Mums nebūtu jāuztvar cilvēks kā, ka viņš ir jāpiespiež uz kaut kādu rīcību. Tas nav produktīvi. Mēs varam būt blakus, mēs varam sniegt atbalstu. Protams, ārkārtas gadījumos, ja cilvēks mēģina veikpašnājumi, tad tas ir arī pamats zvanam uz ātro palīdzību, bet mēs nevaram otru cilvēku vietā piespiest meklēt palīdzību
0: bet kā ir ar to laiku, laiku resursu mums, tas arī varētu būt diezgan nozīmīgi, jo ir tādas ļoti ilgi auklētas domas un arī gallis teica, un arī kā mēs literatūrā atrodam, ja tos apraksts, kad tad kad cilvēks ir izlēmis, tad viņš kļūst ļoti labdabīgs, laipns un atsaucīgs un mierīgs un šķiet, ka, nu, tad tā problēma vairs nav aktuāla un visas briesms jau ir garām, un patiesībā tas ir tas brīdis, kad kā reizi, tad tas lēmums ir pieņemts un, un tur, nu šķietam var arī nebūt atpakaļceļi, bet kā tad ar to laiku? Nu, cik tad, kā mēs par to laiku, domājot, vispār varam, varam mēģināt tos riskus izvērtēt? Kad tas risks varētu būt visaugstākais? Tad, kad, piemēram, cilvēks jums to krīzes tālruni, un kā tad ir? Tās ir pir pirmā stunda, pirmās divas, pirmās sešas?
1: Um, vai
0: vispār tā ir, vai mēs varam uz to tādā veidā raudzīties?
1: Um, pašnāvības domas kopumā ir situatīvas, kas ir jārunā, ka... Tās var pēc dienas vairs arī nebūt tieši tādēļ tas mirklis, ka tās domas ir visspēcīgākās, visintensīvākās, tas ir arī tas augstākais riska moments, jo tas aiz sevis vad impulsivitāti. proti, ka cilvēks ir spējīgs veikt, un tieši tādēļ šeit iejaukšanās vajanās sāru un vajanās krīžu tālu un vairāk ar kaut kādām citām metodēm ir ārkārtīgi svarīga, jo bieži vien pat to, ko raksta rakstos, ir – Apsolīt sev 24 stundas to nedrīt. Tikai 24 stundas, un tad jau pēc 24 stundām cilvēks jau jūtas citādāk un nav motivēts, te, un tagad, teiksim, veikt pašnāvību.
0: Tātad tas pirmais mirklis tomēr ir ļoti svarīgs. Nu, vai varētu būt pārējais tāda taktika, ka mēs, nu, pieņemsim, ja mums kāds zvanītu un cilvēks runātu par šādām domām, mēs zinām, ka viņš ir viens un nav viņam neviena atbalstītāja. Vai tā varētu būt tāda jēdzīga un lietojama taktika, mēs paliekam pie telefona, tikmēr sēžamies mašīnā vai taksīm braucam pie viņa? Oš. Nu, tāda realitāte, nu, varbūt.
1: Šeit ir jāvērtē, kādas ir savstarpējās pastāvošās attiecības, bet, protams, cilvēki cilvēku varētu tā arī darīt, ja ir tuvi ciešs saiknis vienpār,
0: protams. Tātad tas ir iespējams scenārijs, arī tā varētu rīkoties, bet tad to mēs patvaram prātā, ja, ka tas risks ir ļoti, ļoti augsts.
2: Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka, vismaz pēc mūsu pieredzes un visiem stāstiem, ko esam dzirdējuši, un tā, tieši, Tuvie cilvēki tas palīdz, ka tas cilvēks tomēr ir blakus dzīvē, nevis attālināti pa telefonu, tādēļ, ja ir iespēja tiešām aizbraukt pie šīta cilvēka, bet atkal, ja, ja tu esi attāls kolēģis vai kaut kas tas, ka tad arī tas var būt mazliet negatīvi reizēm, ka tu atkal kā izbiedē to cilvēku vai kaut kā tā, bet jā, tieši tuviem cilvēkiem tad no mūsu puses ir redzams tas, ka palīdz, ja ir blakus.
0: Ja nu tad attiecību, attiecību kvalitāti jāmēģina izvērtēt, vai attiecību pat, nu, kvalitāti laikam nē, bet tieši tas, nu cik tad mēs sociāli esam distancēti, vai tieši otrādi esam tūlu klātam cilvēkam.
1: Bet uh, skatījumā var pat uz to skatīties uh, nedaudz citādāk, pajautāt pašam cilvēkam, vai tu vēlies, lai es tev šovu līdzās, un tad jau cilvēks arī pats varēs Jā. atbildēt, vai viņam šī nepieciešamība ir.
0: Bet vai tas arī nav tā, nu tā nedroši, jautāt viņam, jo viņš tajā brīdī jūtas ļoti, ļoti slikti iespējams, un tas ir, kā Raivo, jūs arī pats teicāt, ja ka tā ir tā risinājuma saskatīšana, tajā brīdī cilvēks ir tik ļoti noguras no visu, un viņam liekas, ka visu kā ir tik daudz, un dzīvē ir tik daudz neatrisināt lietu, un rektu, kur ir tas, tas atrisinājums, nu tad beidzot viss, tad tas rimsies. Atstāt viņa ziņā, kā tas, kā tas varētu izvērties?
1: Uh, mums ir pirmkārt mums... Ir iespēja un nepieciešamība palīdzēt, bet mēs nedrīkstam pārkāpt cilvēka personīgās robežas, mēs nedrīkstam piespiest būt. Mums vienmēr tāpat ir jāņem cilvēka grib vērā, vai viņš grib mūsu satikt, mēs nevaram, teiksim tā, braukt un lausties iekšā mājā. Tas nebūtu samērīgi šādā situācijās. Tas, var izmantīt, Tas ir vairāk ar cilvēku runājot, un zelta receptas nav, bet katrā ziņā... Mēs no savas puses varam sniegt to atbalstu, klātasamību, un vai cilvēks to ir gatavs paņemt, tas jau ir arī cen viņa
0: Jā, nu, vēl arī tā preventīva varbūt ir vērts parūpēties par tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās, un pārskatīt to savu draugu sarakstu un savu paziņu sarakstu, kā tur ir, jo izrādās arī, ka, nu, man liekas, bija dati par to, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotās tā vai citādi, vai nu, pastarpināt vai tieši ir nonācis kontaktā ar kādu cilvēku, kurš ir, vai nu, nodomājas vizdrīz pašnāvību, un tas ir, kas tāds, kas ir ar mums, mēs nevaram to noignorēt.
1: Jā, un jāņem vairāk, ka mēs pašlaik šeit runājam par augsta riska pašnāvības domām, bet kopumā tā vai citādi lielākā daļa cilvēki kādas dzīves gaitā aizdomājas par dzīvi, par nāvi, par to, kas ir pašnāvība, bet tas neietver sevī to, kad cilvēks ir motivēts veikt pašnāvību, bet tā, tad, tā tās pārdomas daudz ir daudzos no mums, bet tā rīcība un gatavība uz rīcību jau šau mazākai daļai cilvēku.
0: Jā. Nu tad noslēdzot mūsu sarunu, kas ir tas, ko jūs novēlētu cilvēkiem tagad gada beigās? Kas ir tas, ko jūs varētu teikt no savas puses? Tieši domājot gan par atpazīšanu, gan novēršanu, gan iejaukšanos, gan klāt būšanu. Ko jūs varētu teikt no savas puses?
1: To, ka mentālā veselība ir svarīga un ir noteikti vērts ieguldīt uh, sevī, jo nav nekas vērtīgāks par savu dzīves kvalitāti.
0: Ja, ko
2: teiks? Es, laikam, vairāk tieši ir svarīgi parūpēties par sevi, bet arī šajā sētku laikā var būt tiešām kā minēts apjautāties kādam draugam, ar ko sen nav runāts un būts vai kādam tuviniekam kā sokas, un tieši censties būt tuvāk citiem un uzklausīt.
0: Tad tada, būt savā ziņā, būt kopā, mm. ja vien tas mm. ir iespējams. Jā, nu, šis temats noteikti nav no tiem un iznāk tā, ka katru gadu tomēr mēs atkārtot par to runājam. Bet nu šīs sarunas ir nepieciešamas. Pirmkārt, jau tāpēc, ka pati mentālā veselība ir uzturām un par to ir jādomā. Un arī tas, ka man ļoti spēcina arī raivo izteiktā doma par to, ka tiešām iejaukšanās, ka tā būtiski samazina izdarīto, to, to pašnāību, skaitu un noteikti arī palīdz cilvēkam sajūt ka kāds ir viņam blakus, kāds par viņu domā un kāds par viņu ir gatavs parūpēties. Nav dzīvē reizēm visi brīži viegli, bet citu cilvēku klātbūtne tā vai citādi ir sasniedzama. Jā, tātad krīzes centrs kalvis un arī noteikti mentālās veselības atbalsta biedrība ogle. varat meklēt palīdzību, cer turieni, noteikti, noteikti varat to darīt un arī darīt. Bet šajā brīdī jā, es teikšu paldies vēlreiz Alisē Cepurītē un arī, arī Raivo Vilcānam un klausītājiem. Mēs no savas puses varam novēlēt, nu, tiešām piezvaniet kādam sen nesadzirdētam draugam, kādam aziņam un apjautāieties, kā tad viņam klājas. Un lai jums savukārt klājas labi. Tiksimies atkal kādā citā reizē. Ar jums bija es, Kristīne Lapiņa, un lai jums skaista nedēļa.